0: Comienza en Radio María o Jerusalén, dirigido por el Padre Fran Cañestro. En aquellos mismos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. María dijo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes». A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa.
1: Nos alegramos con María, se alegra mi alma, nos alegramos con ella en esta fiesta de la Asunción de la Virgen, en esta noche, de la Asunción de la Virgen, esta noche que luce más que el día. Si la resurrección es el sol de la humanidad, la Asunción de la Virgen es esa luna, ese satélite que brilla con la luz que el sol refleja, esa Asunción que refleja también la gloria del Hijo, que acoge también la gloria del Hijo. Esa asunción que como la luna brilla con esa luz derivada, con esa luz, pero esa luz genuina, esa luz que nos guía, y esta es María, no ella nos guía también, nos marca nuestro destino. No es otro que el cielo que participa de la gloria del Hijo. Hoy, fiesta de la asunción de la Virgen María, con todos nos alegramos con ella, nos alegramos con la humanidad que ansía y que busca el triunfo de Cristo. Buenas noches queridos oyentes de O Jerusalén, estamos en un nuevo programa, en el programa del mes de agosto y la Virgen ha querido que coincida justamente esta peregrinación espiritual con la fiesta de la Asunción de la Virgen, la fiesta eh, por excelencia también Mariana, nos acompaña esta noche eh, Gerardo Dueñas, diácono, buenas noches.
0: Muy buenas noches querido Frank Cañestro, buenas noches a todos los oyentes de O Jerusalén.
1: Con un programa yo creo que bastante interesante, además de recrear estos santuarios marianos, este lugar de la asunción de la Virgen María, con un invitado muy especial, con Pedro González, si sí, nos ha cogido el teléfono que
0: está ahí al otro lado. Estamos pues, casi eh, en ello, pero vamos conectando, vamos a... Bueno, pues, bueno,
1: unos minutitos, unos segunditos, ahora ponemos también un poquito de música porque... La música eleva eleva el alma y la música también recrea ¿no? y nos ayuda a participar del gozo, del triunfo también de la Virgen María. Pero cuéntanos antes lo de la peregrinación nuestra espiritual, Gerardo.
0: Pues sí, comenzamos un nuevo programa como cada mes en Radio María para acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares donde Dios se hizo hombre y enseñó lo que nos cuentan los evangelios, siguiendo los pasos de la peregrina ejeria de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola, de Santa Elena. También nosotros en esta noche nos acercamos al quinto evangelio, esta peregrinación radio radiofónica que os invitamos a acompañarnos y a también a, comunicarse, a comunicaros con nosotros en nuestro Twitter, arroba OHjerusalén, y también a través del correo electrónico, ohjerusalén, arroba, radiomaria.es, en un programa, Fran, que vamos a dedicar a María, precisamente.
1: Por completo, queremos dedicarlo a, a María, como ya veníamos con el programa de julio, ¿verdad?, que, que, que nos queríamos asomar a esa nubecilla del Monte Carmelo, esa nubecilla que prefigura ya... La imagen, ¿no? esa nubecilla preñada de, de, de agua que dice el profeta Elías, pues es esta prefigura, la Virgen, ¿verdad? cargada de bendición, eh, grávida también con el Hijo de Dios, y hoy participando de ese, de ese triunfo de Cristo en la Asunción. Claro que sí, queremos dedicar, como no, en el mes, en la radio de la Virgen, pues en la fiesta de la Virgen, como no, en nuestra peregrinación por la Tierra Santa, la peregrinación a través de, de esta radio, de, de Radio María, en este programa, en No Jerusalén.
0: Y creo, Frank, que ya tenemos a nuestro invitado al otro lado del teléfono, a Fray Pedro González, eh, franciscano, guía de Tierra Santa, comisario de Tierra Santa y tantas cosas. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Tal, Buenas tal, noches, bien? Pedro. Pero qué alegría oírte. Qué alegría oírte, ya que, que no nos vemos y que nos oímos. ¿verdad? Eso por <ríe> lo menos nos escuchamos compartida, por
2: teléfono. Es compartida la alegría. La de, la de vernos sí es una asignatura pendiente. Oírnos tampoco nos hemos oído mucho últimamente, pero bueno, nos veremos y nos oiremos, esperamos, pues, tengamos nos... esperanza.
0: Aunque sea en Jerusalén, el año que viene.
2: En... Pues no sería mal, sitio. Sería el mejor de todos ellos. ¿Cu duda. ¿Cuánto tiempo llevas sin ir a Jerusalén, Pedro? ¡Oh Dios, pues te lo voy a decir. Desde el famoso 8 de marzo, volví la... Volví del último viaje. Hice el último viaje, lo hice del 26 de febrero al 8 de marzo de 2020. Y desde, sí, desde entonces, hecho. pues nada, o sea, ya desde el 8 de marzo a día de hoy, pues ya suma y, y te la sí, cuenta. Sí, sí, claro, Vamos claro. ya para año y medio o poco falta.
1: ¿Cómo lo llevas? Ya... ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo llevas?
2: Mal, mal, porque esto no se puede llevar bien, pero mal, pero resignado porque no hay otra. Estoy, bueno, bueno ahora ya parece que tenemos un poco de luz, tenemos alguna esperanza. Parece ser que si esto no retrocede, eh, comenzaremos por lo menos, si no en serio, si de alguna manera, en el mes de septiembre. Creo que sabéis que el 25 de agosto tenemos nuestro primer viaje, que va a ir de, de acompañante, digo de acompañante porque no sabemos si va a poder hacer exactamente de guía o no. El vicecomisario, Fray Luis Quintana, pues hará el primer viaje después de la pandemia del 25 de agosto, pues a principios de, de septiembre, hasta el 2 o el 3 de septiembre.
1: Pues ahí que decir que nos
2: apuntamos todos.
0: Pues sí, sí, yo creo que sí,
2: Y después de eso, pues tenemos así una pequeña programación que a ver si vamos eh, llenando los huecos, pero claro, es que la, la, la primera es con un montón de cortapisas por parte de del gobierno de Israel, que claro, la gente todavía no se echa a andar, que si el guía tiene que ser un vacunado de allí de, con la vacuna israelí, que si de la vacuna española no se fían del todo, en fin, todavía hay muchas cortapisas, por supuesto, ponen en, en principio en este primer grupo y no sé en cuántos grupos más quieren poner una especie, digamos, de inspector sanitario israelí para que vea por dónde vamos, que cada día haga un parte de incidencias, de dónde nos hemos alojado, qué hemos visitado, qué ha ocurrido… En fin, una cosa, pues, eh, ciertamente un poquito complicada, pero para empezar, pues es esperanzador, sin duda, para comenzar. Y esto es lo que sabemos a día de hoy. Después, pues sí, ya para el último cuatrimestre, tenemos un pequeño programa que a ver, como digo, si lo podemos desarrollar o qué podemos hacer. En esto estamos a día de hoy. Pero claro, siempre con la mosca detrás de la oreja de... Y habrá un retroceso, no habrá un retroceso, ¿qué pasará, qué no pasará? En ese eh, interrogante estamos. Claro, se unen,
0: se unen las ganas de volver, que yo creo que tenemos todos, también con de alguna forma la incertidumbre de los peregrinos, ¿no? De, de no. Claro,
2: muchos sí, muchos se curan esa luz y dicen ya. Bueno, mira, yo para lo que queda de 2021 no. Vamos a ver en la primavera de 2022, por ejemplo, tú, Gerardo, conoces pues, la historia que tenemos pendiente todavía con el arzobispado de, de Madrid, Efectivamente, ¿verdad? claro. Ahí así tenemos, es. claro, pues el, el mismo vicario general dice, vamos a esperar, vamos a ver si en la primavera de 2022, y es lógico, es normal, así que a ver qué pasa. Tenemos esperanzas, no estamos tan desanimados o tan desesperanzados como cuando estaba esto en un túnel sin salida, pero de momento es eso, es un querer comenzar y a ver cómo va saliendo. Eso es lo que hay.
0: ¿Y qué noticias eh, nos puedes compartir de la custodia, lo que se está haciendo allí en los santuarios? Porque, claro, es una época demasiado larga. Ha habido épocas de subidas sí. y bajadas de peregrinos, pero quizá tan larga como esta en los últimos años no recordamos, ¿no?
2: No, tan larga, tan larga. No Hubo un año, me quiero recordar, que fue el 2004 o 2005, en que a causa de los problemas entre palestinos e israelíes no se hizo prácticamente ninguna peregrinación, pues de esto ya hace 15 o 16 años, pero no fue tan largo, no, así ya año y medio casi, no, 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 nunca hemos tenido un paréntesis tan, tan oscuro y tan largo como este que hemos tenido. De momento, pues allí los hermanos están esperanzados como pueden. Es verdad que ya están recibiendo algunos peregrinos, algunos grupos, de otras nacionalidades, especialmente norteamericanos. Alguno que otro también de, de, de Italia o de Alemania, pero muy poquitos. Si y también algún español, creo que, eh, por ejemplo, quiero recordar que no sé si el Corte Inglés o alguna otra agencia ha hecho algún grupito con eh, agencias judías de allí de, de Israel, pero muy poquita cosa. Y bueno, pues mientras tanto, pues eh, esperando que les enviemos los donativos porque de viven de nosotros los pobres, pero eh, los pobres cristianos de Tierra Santa y los frailes, que allí hay, como sabéis, eh, franciscanos casi 300 y otras congregaciones también tienen allí su, su grupito o, o, o su señal, pero han vivido mal lo han pasado mal nosotros lo pasamos mal desde el punto de vista espiritual de no poder hacer nada pero ellos mal espiritual y hasta físicamente pero bueno parece que están saliendo ya ¿eh? también va mejorando algo la cosa
1: bueno pedro hoy queremos hacer que tú nos ayudes eh... Con tu sabiduría también, para recrear wow. un poco los lo que son esos santuarios del Monte Carmelo. porque el Monte Carmelo es eh, tan mariano? Estamos, eh, estamos en el 15 de agosto, inaugurando el 15 de agosto... Desde 2021 estamos en la noche, todavía del 14 al 15 de agosto, pero ya saboreando esta fiesta de la Asunción con esa solemnidad de vísperas y queremos recrear un poco desde el Monte Carmelo, que lo dejamos pendiente en el programa pasado, a ir a también acabar en la tumba de María. ¿Por qué el Monte Carmelo, tú que eres experto y vamos conocedor y profundo, eh, el Monte Carmelo tiene esa importancia mariana también?
2: Esto te lo explicaría perfectamente un carmelita, pero yo siendo franciscano me voy a atrever también un poco. <risa> Esto viene de, de, del Antiguo Testamento, como sabéis, del profeta Elías. El, el Monte Carmelo está completamente ligado al profeta Elías y aquella visión de la nube que ascendía, que ascendía desde el mar hasta el Monte Carmelo, que reflejaba como algo así la salvación que nos iba a venir ¿no? entonces después de, 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 de todo este tema de aquellos carmelitas o sea aquellos eh, no digo, eran peregrinos también, pero eran más bien ascetas, aquellos ascetas que se refugiaron en el monte Carmelo en la época de los cruzados, ya en época medieval ya cristiana pues allí como sabéis, eh, San Simón Stock el carmelita jefe digamos de aquellos Anacoretas del Monte Carmelo pues recibió la visita de María la Virgen con aquella misión del escapulario carmelitano entonces eh, los, aquellos ascetas que fueron al Monte Carmelo durante la Edad Media a hacer penitencia se une aquella aparición de María la Virgen eh, invitando a la salvación a través del escapulario carmelitano a partir de ahí pues se, se unió la devoción al profeta Elías, que la tenían ya los carmelitas previamente a la aparición de María, con la aparición de María a San Simón Stock, aquel carmelita escocés, y jefe y, y digamos, guardián de, de aquel grupo, de aquella comunidad de carmelitas en, en aquel monte. A partir de ahí, pues, ha sido el santo y seña de la orden carmelitana y de todos los cristianos cuando hemos querido ir a peregrinar siempre, ...tenemos allí un baluarte... ...y un santuario mariano... ...también hay que decir que allí cerquita... ...aunque siempre es el santuario de la Virgen del Carmel... ...estelamaris, estrella del mar... ...porque está en el espigón... ...en el último reducto de lo que es... ...la cadena del Carmelo... ...al otro extremo de la cadena del Carmelo... ...tenemos el sacrificio... ...otro santuario dedicado al sacrificio... ...de Elías para vencer... ...a los sacerdotes de Baal. ...o sea, tenemos el santuario, digamos... ...del Antiguo Testamento... El, el sacrificio de Díaz en el monjoracá y después el santuario Estela Maris, dedicado a María, la Virgen del Carmen, del Nuevo Testamento. Y bueno, pues eh, a nosotros, yo siempre digo, porque muchas veces dicen, suprimirlo porque es que no es, no es exactamente un santuario evangélico, pero bueno, pero sí si es un santuario bíblico y es un santuario mariano. Y qué bien que ese día, que en concreto, pues que lo dediquemos enteramente a María, porque siempre lo hacemos Nazaret, que es la casa de María por excelencia, y la ciudad de María, Cana, porque es donde María interviene para que se haga el primer milagro, y el Monte Carmelo, o sea, tres lugares marianos por excelencia, pues el mejor modo de comenzar una peregrinación en Galilea, ¿no? Y ahí es lo que lo que nosotros siempre decimos cuando llevamos los peregrinos a esa zona.
0: Además, en un santuario que está en un lugar precioso, con unas vistas sobre el Mediterráneo estupendas. Estratégico,
2: ¿verdad? Claro, es que invita... Bonito, bonito, uh -huh. bonito.
0: También a la sí, contemplación. Sí, allí ¿no?
2: siempre, un, a la contemplación, y sobre todo a tomar un poco de aire fresco. Qué bien se está allí. Eh? <risa> qué bien se está allí. Sí, es verdad. Y, ¿Y qué bien está Vamos
1: a avanzar en esta, en esta noche a lo que es María en Jerusalén, ¿verdad? Que es la tradición... Mm. Una de las tradiciones está también en Éfeso, pero la más quizás verosímil, conociendo la tierra santa, es la presencia de María en el cenáculo, en ese en esa iglesia que muy pronto fue también de la Dormición, tantas veces unida y separada, a como no la encontramos hoy junto al cenáculo, no la presencia de María uh -huh. con Cristo en la última cena, eh, con los apóstoles en la espera, en la espera del del Espíritu Santo, la espera de Pentecostés, la, lo que fue los, los días posterior a, a la Resurrección, lo que es la Pascua, y, pero, y María también, la Dormición de María. Siempre a los, a los católicos y católicos occidentales, sobre todo, latinos, eh, romanos, eh, nos choca mucho, nos choca mucho hablar de la Dormición, bajar a esa iglesia ahora, iba a decir, alemana o benedictina, eh, y ver ¿no? aquel catafalco de María. Pedro, María en Jerusalén, María en el cenáculo, María, esas iglesias que se rompen y construyen a lo largo de la historia, pero más allá de la de la arqueología o de la arquitectura, también María en, en, el, en Jerusalén, María con, con la primitiva comunidad.
2: Bueno, después de que ya hemos tocado un poquito el tema de María en Galilea, no solo en Nazaret, como hemos dicho, sino también en Cana, también en el Monte Carmelo, pues en Jerusalén pues es fundamental. Evidentemente ya has tocado tú que pasamos un poco, no no discutimos, no hablamos del tema de Efeso. Desde mi punto de vista, siempre lo digo, eh, me parece bien esa devoción, como tantas otras hay, pero de que físicamente allí estuviera María, bastante improbable no podemos decir absolutamente falso porque no es así, pero bastante improbable porque Efeso está a 3.000 kilómetros de mar casi o a 2.500 kilómetros de mar desde Jerusalén o desde Israel a, allí a, a tan larga distancia y bueno, pues si eso hablamos de que ocurriera hace 20 siglos, pues bueno tenemos nuestras cortapisas, pero en Jerusalén es fundamental ten en cuenta que eh, la iglesia de la no la dormición la iglesia de que llamamos popularmente la tumba de María que yo siempre llamo iglesia de la asunción iglesia de la asunción está en el valle de Josafat y el valle de Josafat es el primer cementerio judeo cristiano que conocemos y por tanto pues el 15 de agosto allí se hace una gran fiesta sabéis que ahora mismo aquella iglesia de la tumba de la Virgen, es una es una cripta en realidad, es una iglesia, está en el, en el lugar más bajo de la ciudad de Jerusalén, el valle de Josafat es el punto más bajo, y después incluso ella es una toda una cripta que puede ser restos de una iglesia más enorme, más grande, que habría hasta en época medieval. Es una cripta que la tienen, como sabéis, los Griegos ortodoxos la comparten con los sirios, con los sirios ortodoxos, y que el día de la Asunción nosotros también, por aquellos derechos que tenemos de santuarios compartidos, hacemos también nuestra celebración los católicos y vamos allí en una de las peregrinaciones o visitas que tenemos, procesiones a, en Jerusalén, la custodia de Tierra Santa. Por tanto, a mí nunca me gusta llamar a aquella iglesia al lado de Gelsemaní, la tumba de María, como se dice. Yo siempre digo la iglesia. Los, de Los la
1: católicos asunción". asustan cuando hablamos de la tumba de
2: María. Pero dicen, sí, sí, porque después de hablar de hablar de, de todo lo que hay alrededor de Gelsemaní, parece como que no pega mucho. Digo, es la iglesia de la asunción de María sobre un lugar donde había como muy bien explicó el padre Bagatti en 1972, sobre un lugar donde había muchísimas tumbas. Era el primer cementerio judeo-cristiano, el primer cementerio cristiano de la comunidad del monte Sion de Jerusalén. Entonces, entre esas tumbas tenemos una preferente, digamos, que el padre Bagatti señaló como la tumba de la Virgen, y que la visitamos realmente, la tumba vacía. Como, como no cabe de otro, ser de otra manera, ¿no? Y entonces, pues, allí en el, la iglesia de, de, de la tumba de la pero María Pedro, o de la asunción... ¿Cómo que tumba? Es,
1: espera, te voy a hacer la pregunta de, de los peregrinos ingenuos mm. y buenos, ¿no? Con una profunda mm -hmm. fe. A mí me parece mm. siempre muy respetable. Pero, ¿cómo que tumba? Eh, ¿María se María murió? ¿María? ¿Cómo fue esto? Bien. Bueno, ¿cómo fue? No lo bueno, sabemos. Marí... Marí... No lo no, no sabemos. sabemos. María
2: murió, pero en principio a María le reservarían algún lugar donde depositar su cuerpo no entonces no hay una tumba sí, sí. vacía del señor ¿Por qué no ha de haber la de María exactamente claro, claro, Sí, perdona ¿Sí? que te haya matizado pero
1: no matizado sino preguntado <risas> por, por no por no por nada sino por ya, ayudar ya, a los claros,
2: claro claro es que claro es que allí visitamos allí bajamos a todas esas escaleras en tobogán como veis y cuando llegamos a mano derecha precisamente tenemos una entrada donde suelen pegarse siempre un cogotazo, es verdad. Y después otra salida, donde también se dan en el espinazo un poquito porque salen con cierta dificultad, ¿no? Y después vemos aquel icono precioso que hay del siglo XVIII, XIX, de la, de la, de la Virgen María, aquel icono bizantino que es sin duda el icono más bonito de plata de todo Jerusalén. Sabéis al que me refiero perfectamente. Sí, el sí, sí. icono de adoración de, de María la Virgen. Y el otro santuario, pues el santuario de la dormición, nos quiere recordar la casa de María, por tanto, es que lo digo porque los peregrinos nos dicen, pero ¿en qué quedamos? Es que aquello y esto, vamos a ver, una casa, un lugar es donde María vivía y otro lugar es donde se llevó el cadáver de María. O sea, una, una cosa es la casa y otra cosa es el cementerio, digamos, son dos cosas distintas. Por tanto, murió en el monte Sion, en su casa, al lado del cenáculo, en el cenáculo donde, como sabéis, estaba con los apóstoles, ¿no? Y tradicionalmente, desde época bizantina, pues se han venido allí haciendo santuarios en que se dedicaba a María. Yo creo que María, realmente, los frailes franciscanos en esto han sido, no sé si heterodosos o valientes, pero yo creo que tú has visto un cuadro de la última cena allí en la casa nuestra. La, la, ¿Y ¿Lo he visto de...
1: en el comedor de San Salvador?
2: ¿Qué es lo que hay?
1: Un Está... santo, un,
2: un, una santa cena con 14 personas.
1: Eso es. Cuéntalo, los cuéntalo, un cuadro los, precioso.
2: Los doce apóstoles, María la Virgen y Jesús, pero yo creo que han excluido otras pocas más. Yo creo que allí había por lo menos otras cuatro o cinco mujeres más. No me quiero meter ya en esas profundidades, pero <risa> me, me parece muy bien que, que, este, que, que se hayan adelantado a hacer una última cena de... 13 más 1 o 13 más 1, depende, 13 más 1 si se trata de Jesús o 13 más 1 si se trata de María. no Entonces María sí. siempre estuvo al lado de los apóstoles. Después tenemos también el cenáculo que decimos o cenáculo franciscano en que sabes que lo que es el retablo, el retablo hecho por, por nuestro, nuestro fraile, que, que son los, 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 la última cena y en el pecho del Señor es donde está el. El Sagrario. Y, y María enfrente mirándolo, ¿no? María está allí también. ¿quién es, el autor,
1: ¿Quién es el autor de ese
2: bellísimo, bellísimo, bellísimo retablo en bronce, eso. creo que es? Sí sí, 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 sí. Es el mismo, mira, el mismo que hizo, por ejemplo, el Noli Metanger, la, la, la resurrección, el, la capilla de Santa María de Magdalena, es un fraile franciscano de Benevento, Italia, de la zona de Nápoles, y tiene, ¿cómo es el Martini? Andreas Martini, se me iba el nombre, Andreas Martini es el autor, un franciscano de Benevento, una ciudad de 50.000 habitantes de la zona de, de la Campania.
1: Cerca ¿Cómo, de la... No, ¿Cómo no? Pues tiene una
2: sensibilidad
1: maravillosa. ¿eh? Sí,
2: sí ah, no hizo muchos otros. Por ejemplo, un San Francisco que hay en Cafarraón precioso, así con las manos elevadas al cielo, mirando la naturaleza arriba. ¿sabes? Uh -huh. Otro, por ejemplo, San Pedro dándole el, 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 el callado, digo, el Jesús dándole el callado a San Pedro eh, en, a orillas del lago, eh, allí es donde donde está Tentaga eh, claro ese también es de Martini
1: ah pues mira mira no, lo, sí, sabía, tiene no muchas, lo sabía
2: tiene muchas obras y después el no limitaje de la capilla de la aparición a María Magdalena también el antes Santo y, y el Santo Sepulcro, así antes de, 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 de pasado el Santo Sepulcro, antes de entrar en la capilla mm. en la capilla ya de, de, de los franciscanos sí y hay mm. tiene muchísimas obras eh Tú, casi todas las obras hechas en bronce, y si se nota el estilo de él.
0: Sí, ¿Sabes es verdad, es verdad. Tiene un, se trae un estilo, desde luego, la Magdalena y el del Cenáculo mm. Franciscano. Así es. Claro,
2: el Cenáculo Franciscano, y después la otra que decíamos de de Cafarnaúm, y el que decíamos de del de Señor dándole el callado a Pedro en Tabra. <risa> allí. Exacto, pues es, esto es todo, sí. Pero que. Que, que, ...que María, volviendo al tema de María... ...pues está presente en esos dos santuarios... ...el otro ya sabéis que es un santuario alemán... ...de 1904... El, ...me estoy refiriendo al de... La, ...la dormición de la Virgen... ...un santuario precioso también... ...al estilo serio... ...prerrománico o neoprerrománico... ...porque eh, yo pienso siempre que llego... ...y veo el santuario redondo... ...con aquella, aquel coro... ...más grande que el propio santuario, porque claro son benedictinos, son contemplativos, y después de abajo eh, la cripta, el catafalco, ¿no? o el sarcófago, como quieres llamarlo, catafalco sí. es el nombre apropiado para, para ello. Pues eh, impresiona, impresiona, porque es la dormición, la muerte, y, y sobre todo, mí lo que más me impresiona, es una imagen bellísima que hay allí abajo, que es una pintura en el techo, que es la, la forma como los ortodoxos conciben el, el tema de la Asunción de María, que es Jesús que, Jesús que viene a recoger el alma de su madre con, como una niña enfajada, una niña recién nacida, que se la lleva al cielo, mientras María, dulcemente dormida o dulcemente muerta, está rodeada de los apóstoles, a los pies San Pablo, a la cabecera San Pedro. Creo que sabéis a lo que me refiero. Es para mí una imagen bellísima. Aparece casi siempre en todos los monasterios ortodoxos cuando nos quieren expresar el tema de la dormición. Es una belleza, de una belleza y de un arte impresionante. A mí me emociona esa escena siempre.
0: Oye, Pedro, ¿y en esta noche entre el 14 y el 15 de agosto, Hoy, eh, vamos ya en el domingo, aunque la tarde mm. hayan sido las vísperas, no, en, en, sobre todo en el jardín de Getsemaní, pero se organiza mm. una procesión cada año, que es en ese momento en el que los franciscanos oficialmente entran en el santuario greco-ortodoxo greco que decíamos antes, en la iglesia de la Asunción, el de abajo.
2: Sí, sí, lo que es la cripta o, o tumba de María, iglesia de la Asunción, bien dicho o más, sí lo hacen así y, y, y esa es precisamente la, la liturgia que los franciscanos desarrollan ese día para, para ensalzar el tema de la Asunción de María, sí, desde, desde el jardín, porque es que en realidad está también la otra parte del jardín al lado, donde está la Gruta de los Apóstoles, sí. al lado, al lado.
0: Claro, porque es una iglesia, digo, es una iglesia que ha sido franciscana durante siglos. Lo que pasa que luego ya con los repartos... sí hasta el siglo
2: hasta el siglo XVIII. Después en la época cuando la época del statu quo pues quedó en manos de los griegos ortodoxos que después la compartieron con los sirios. Los sirios tienen la parte de atrás, como sabéis, una parte de de, de, de los pies de la iglesia y los griegos ortodoxos la mayoría de la iglesia. Así que así es. Pero en principio es una iglesia cruzada, es una iglesia. Del siglo XII, siglo. Pues de la misma época que puede ser el Santo Sepulcro, por ejemplo. O sea, la iglesia más antes después pues, del Santo Sepulcro o simultánea, la más antigua de las iglesias de Jerusalén. Y hecha, por supuesto, por los católicos de Occidente, por los cruzados.
1: Sí, y. Esta noche, en esta noche que estamos avanzando en este misterio, me decía, en la otra, hace unos días, solo Maribel, una señora de aquí de la parroquia, pero padre no entiendo cómo puede ser elevada en cuerpo y alma y luego si el cielo es un estado del alma, ¿dónde está el cuerpo? Yo le trataba de decir, bueno, es que el cuerpo es un cuerpo glorificado ya, lo que no conoce María por, por medición de su hijo es la corrupción del sepulcro ya Claro. Ese cuerpo es mucho más que material. Pedro, sé que no es un tema fácil del que todo el Claro, tenemos
2: eso no, no, no nos lo explicó ni siquiera Pío XII cuando declaró el dogma de la Asunción de María. Es algo que viene celebrándose desde siempre. ¿eh? Vosotros sabéis que la mayoría de las iglesias catedrales de España, las catedrales góticas del siglo XIII uh -huh. y sobre todo las posteriores, XIV, XV y XVI, cuando llaman Iglesia de Santa María, Parroquia de Santa María, que son las, siempre las parroquias, digamos, más clásicas, más tradicionales en cualquier comunidad católica. Se trata de parroquia de la Asunción, iglesia dedicada a la María, a María en la Asunción. O sea, es un algo que siempre fue asumido por los cristianos que lo que hizo el Papa Pío XII. En 1950 no fue más que darle el espaldarazo definitivo de decir, pues se declara dogma de fe. Ahora, ¿el cómo? Pues aquí sobrepasa a aquello que doctores tiene la Santa Iglesia que lo sabrán responder. ¿eh? Yo creo que en este caso ni doctores tiene la Santa Iglesia que lo sepa responder, porque los dogmas son dogmas y la mayoría de ellos no se tocan. Si, si no, no serían dogmas, serían explicaciones científicas o como fueran. Así que este es el, último, no, el último
1: dogma, ¿no? Este es el último dogma sí, de, sí. de, la, de iglesia, la Iglesia, quiero decir, sí, y sí. también referente, María, referente sí. a María. Referente
2: a María, sí, sí, sí. Que pero, parece pero, que se oh, deriva claro. de la Inmaculada Concepción,
1: que es también esa visión tan franciscana. Sí, pero
2: la Inmaculada Concepción fue ya un siglo antes, fue en 1854, esa declaración que también ocurría como con la Asunción. Se venía asumiendo y se venía ya a, aceptando desde la Edad Media, desde la época franciscana, ¿te acuerdas de Juan de Scoto y todas estas, estas eh, discusiones, no? que si franciscanos, que si dominicos, que si en fin, que tantas cosas, pero era algo ya asumido por la Iglesia y como digo, pues los papas, uno en el siglo XIX, otro en el siglo XX, no hicieron más que ratificar lo que la Iglesia ya venía celebrando durante siglos, así es.
1: Bueno, Pedro, y en este año tan así tan tan peculiar, año de San José, claro, hablar de María es verdad que está muy presente tanto en los dogmas como en la iconografía, como en la arqueología, como en la arquitectura, como en la vida cristiana, pero San José y esta pregunta contesta como tú quieras, ¿no? Aunque no hemos ido a la, a la Tierra Santa, San José en Tierra Santa también tiene un papel muy secundario, muy, muy así, un poco anecdótico. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ¿Este año puede ayudarnos? ¿Cómo agarre
2: de Vamos a ver, evidentemente, de tiempo inmemorial, San José, por desgracia, ha sido un poco el pariente pobre de los tres, ¿no? Siempre lo he dicho así, el pariente pobre de los tres. Pero bueno, no cabe duda de que últimamente, aparte del año que estamos dedicándole a él, este año de San José, este año Josefino, pues no cabe duda de que allí en Nazaret ya últimamente hemos, eh, le hemos dado ya relevancia a San José, sabéis de, de la iglesia que tenemos al lado la, la casa de la casa de San José o casa de la Sagrada Familia que llamamos, sabéis de eh, imágenes que están de San José incluso esa llevada de España precisamente, ¿no? Hecha por Pilar esta, esta escultora eh, jerezana tan estupenda que de la que tenemos algunas algunas esculturas gracias a, a nuestro amigo la Virgen claro 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 tigris claro, claro. sí, 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 sí. sí sí pues eh, seguimos eh, a este hombre pues dándole las gracias y y sobre todo pues el interés que tiene por la Tierra Santa es no es franciscano pero es mm, para mí, más casi que muchos franciscanos en el tema de la devoción y del aprecio a Tierra Santa, y también, por supuesto, de todo lo que se eh, refiera a todo lo concerniente a la Sagrada Escritura y al Evangelio. Por tanto, pues eh, sin duda, a San Juan Sé también todos los miércoles le hacemos eh, su, su, no, su rosario y su, su dedicación y su recuerdo. Los, lo mismo que los sábados en Nazaret, lo mismo que los sábados los tenemos dedicados a María, los miércoles los tenemos, pero todos, 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 dedicados a San José. ¿eh? En este caso, como diría un inglesista, 50-50, al 50%. San José y, y, y la Virgen. Sí,
0: sí, Oye, y también... Así ese lugar menos conocido donde tampoco van muchos peregrinos pero bueno empieza a tener así la tumba del justo allí con de las damas de Nazaret no
2: ah sí sí Perquita. sí 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 bien esto es eso es una novedad también porque es relativamente nuevo como sabes y bueno eso del justo pues muchos dicen, sería José no sería José pero bueno eso es que como no es una, una seguridad digamos sino simplemente una teoría ...pues eh, nunca... ...y además no tenemos mucho tiempo... ...porque el problema de las peregrinaciones es que... ...las tenemos circunscritas exactamente a una semana... ...si no pues... ...claro... Eh, so, claro ...si no pues eh, visitaríamos eso pues también como algo... ...pero vamos... ...es que también ocurre que la tumba del justo está fuera... ...de lo que llamamos el perímetro... ...de lo que sería... ...la, la aldea de Nazaret de apenas... ...veinte o veinticinco familias... ...que sería de, aquel, de la época de, de la Sagrada Familia... Entonces, la tumba del justo está un poquito al lado, pero casi creemos que un poquito fuera de aquellos de aquel perímetro. Pero también podría ser que lo, lo, los cementerios estuvieran en las afueras de la ciudad. Entonces, bueno, una tumba es realmente de época judeocristiana también, que le llaman del justo. Pues bien, pero no sé si exactamente ese justo era José o era otro justo fuera como fuera, pues sí que se trata de una tumba de aquella época.
0: Sí, sí, nos recuerda, ¿no? Una tumba... Vamos, nos recuerda, sí, no, eso, ¿no? Es ¿cómo, una... sería? ¿Cómo sería? Y es verdad que nos ayuda incluso... Sí. Yo alguna foto que he puesto alguna vez para el Domingo de Resurrección, porque, claro, se conserva eh, mm. como podía haber sido la tumba de Jesús, claro.
2: Claro, claro, sí, sí, pues es lo mismo, que tenemos la tumba de Jesús, tenemos la tumba de María donde de la que hablábamos antes, y bueno, pues la tumba del justo. No nos atrevemos a decir, José, porque... Pues no, no, podría ser, yo qué sé, no se sabe. O sea, no, no me atrevo a dar ningún piscinazo.
1: Muy bien, Pedro, pues no sé, despídete
2: Gracias. de nuestros oyentes
1: de Jerusalén en esta noche de la asunción de la Pues
2: noche. yo les doy esperanza como yo ya tengo también. He pasado un año malo, he pasado un año pues oscuro y ellos me figuro que también. Entonces les deseo que, que lo mismo que yo ya tengo un poquito de luz, hacerles partícipes de esta luz, que se animen y que cuando le digamos vamos adelante es porque hay una seguridad. Nosotros ya sabéis que primero tanteamos mucho el terreno, tanteamos mucho cómo nos van a recibir, qué problemas podemos tener y qué es lo que puede pasar. Y cuando digamos adelante es porque tenemos seguridad de que podemos ir con, con tranquilidad y con garantías. Así que feliz Día de la Asunción. Que sigan Muchísima. amando a María y feliz día de, de, también para los que quieran peregrinar a Tierra Santa, que estén en contacto con nosotros, que volveremos, sin duda que sí, volveremos.
1: Muchísimas gracias, Pedro, por de tu nada. participación en nuestro programa. Un abrazo. Pues muchas gracias. gracias. Gracias.
2: Gracias a Dios.
3: I'm a little I'm the one you call when you need me. I'm the call
0: Estás escuchando Jerusalén en Radio María en esta noche, en esta noche de vigilia de la Asunción de la Virgen María en Radio María y estamos escuchando este tema que ha sido uno de los temas del año jerusalema que es la musicalización de don Salmo y enseguida regresamos para seguir peregrinando juntos. En esta noche
3: ay cola na buso a mi ay cola na no lo sé su ha ven a mi ay cola na a mi ay cola no lo sé
0: esta noche continuamos en O Jerusalén. Está Fran Cañestro y Gerardo Dueñas. Muy buenas noches otra vez, Fran, que no te escuchamos. Tienes que abrir el Ay, micrófono. Ahora el sí. Micro,
1: el micro este, perdón. Queridos oyentes de O Jerusalén, estamos eh, celebrando la fiesta de la asunción de la Virgen María. Y dice, dice así... Eh, dice así la constitución munificentísimos deus, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Pedro y Pablo. Y con la nuestra pronunciamos y declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Pues esta es también ¿no? la, la asunción de la Virgen, la asunción de la Virgen que hoy estamos aquí recordando en aquellos santuarios, Marianos en aquel santuario, especialmente de la dormición de la Virgen María en Jerusalén, saliendo por la puerta de Sion, actualmente una iglesia bien benedictina, y como también eh, los apóstoles. Eh, cogerían el cuerpo de la Virgen y lo llevaron por el torrente, por aquella escala santa, por aquella escalera que conducía y unía eh, la ciudad alta justamente con el huerto de los olivos, con la zona de los olivos, el valle de Josafat, conducirían a la Virgen hasta eh, la tumba o lo que llamamos la, la iglesia de la Asunción, eh, donde la Virgen fue elevada a los cielos en cuerpo y alma.
0: Es verdad que haciendo este recorrido, decía, terminaba Pedro, a mí se me venía a la cabeza, eh, son lugares que tantas cosas que visitar en la Tierra Santa y tan poco el tiempo que tiene el peregrino que deberíamos de organizar a lo mejor una segunda peregrinación siempre hay que volver a la Tierra Santa, pero una peregrinación para visitar, por supuesto, la Basílica de la Anunciación, Belén y el Santo Sepulcro, pero poder profundizar en otros lugares santos que también nos ayudan en, en nuestra espiritualidad, en nuestra vivencia y para conocer más en profundidad, la tierra del Señor, porque hay mucho más la peregrinación, Fran, habitual de siete noches, ocho días, es una probadita a, a la Tierra Santa. Sí,
1: esa es la, la primera ¿no? El primer, la primera toma de contacto, luego hay que repetirla, cuando en un, un segundo momento, después de haber quedado bajo ese fenómeno de estándar, eh, ya por la belleza, la belleza bíblica, teológica, la riqueza, eh, de espiritual de los lugares volver no volver con un poco más de calma y después un, un recorrido un poco alternativo un poco diferente que se detenga como decíamos en aquel santuario del Monte Carmelo los dos santuarios del Monte Carmelo el del Murraca y el de, el de la Virgen María no el del Monte el, vamos lo que conocemos como la cueva de Elías y la, la cueva de
0: Elías de con Camero. esa imagen espectacular de Elías con la espada en la mano Sí,
1: sí, es como se debe estar. Y, <risa> y bueno, y un recorrido pues que vaya también a la cesárea de Filipo, un recorrido también que se detenga en Matala, un recorrido también que se detenga en las construcciones herodianas paralelas paralelas a lo que es el templo, el monte del templo, o lo que es el muro oeste, o el muro sí. de los lamentos. Eh, hay, hay mucho, no, la riqueza es mucho, pero bueno, en esta, en esta noche recordamos recordamos esos esos lugares marianos por excelencia, ya lo has dicho tú, los tres principales, pero estamos también recogiendo y queriendo eh, comprender para este, este misterio de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, este dogma también de la Iglesia, esos otros santuarios en los que la Virgen María está especialmente presente.
0: Y, hombre, el, hay que recordarlo, decía Pedro, aunque no lo hemos comentado nosotros, ¿no? María celebrando también la Asunción, pero hoy también María en Caná, otro lugar profundamente mariano, donde pues, recordamos que María es la que consigue de Jesús, le adelanta a Jesús su hora, el primer milagro.
1: Esa María mediadora, esa María mediadora también allí en, en Caná, donde el misterio de la familia, el misterio del amor, el misterio el misterio también de la precariedad, del amor, ¿no? que es lo que ocurría en aquellas bodas de Cana, y María, y María intercediendo, María auxiliando, María remediando, María, los diferentes nombres y advocaciones de María a lo largo de todos los territorios, eh, sobre todo el territorio español, que es tan mariano, ¿no? la tierra Nazaret es donde María vivió pero donde María se recrea es también España, esa tierra de María como definió el Papa Juan Pablo II eh, pues también, hombre luego tenemos otro santuario el santuario de séforis que nadie va, ¿no? es la Basílica uh -huh. de Santa Ana que atribuyen eh, junto con el de Jerusalén los dos lugares eh, la casa San... de María sí. la casa de María, ¿no? hay María niña María, la infancia de
0: María y también a Incarem, que es el evangelio que se celebra la fiesta de la Asunción, vamos a escuchar mañana, es el evangelio del Magnificat, pues en Incarem también, el lugar de la visitación de María las montañas de Judea, ese lugar también precioso. A veces pensamos que Judea solamente es desierto, y sin embargo, entre las montañas de Judea, entre sus pinares. Es,
1: es como es eh, huerto de la viña o. Uh -huh. eh, también no es un lugar frondoso y una montaña una montaña bastante verde no verde en el que recoge esos diferentes monasterios marianos o perdón femeninos que recordando a la Virgen pues están allí ya sean ortodoxos eh, o ya sean católicos pero ahí están en esa falda de la montaña hemos visto alguna procesión también de ellos en torno a María y y es, es un lugar precioso no un lugar de consagración a día de hoy no de tantas mujeres es donde están recogidas las consagradas de todos de todos los de todos los tiempos en Ain Karen en María que se nos presenta como intrépida que viaja en caravana que deja a su recién esposo eh, le dice tengo que ir a visitar a mi prima Isabel y María es no la precursora del anuncio del evangelio ya ya en su seno lleva a este Jesús, lleva a este niño, lleva a este Dios, que, que es saludado con gozo también desde el seno por su primo el Bautista, al que luego proclamará que no es digno de desatar la correa de las sandalias. Esa tierra de Judea que se convierte en fértil con la presencia de María, ¿no? donde María está, hay fecundidad, hay fecundidad, ahí también María TV, ¿no? que siempre, o María eh, Radio María. Eh, el nombre de María hace fecundo cuánto cuanto toca y ahora vamos a escuchar un poquito de, de música también si puede ser Mariana no lo sé eh, cómo está nuestro control escuchamos un producto de
4: María Madre, María
1: Auxiliadora, María Protectora, María Mediadora, María Asunta a los Cielos, la Asunción de la Virgen, que estamos meditando, contemplando, visitando, recorriendo, actualizando,
0: viviendo. Gracias, Madre, que nos recuerda ese, esa advocación y un tema precioso también que nos recordamos porque en el santuario cuando entramos en, el, en la basílica de la Dormición entramos por los pies a mí siempre me recuerda este de a tus pies María que entramos por ahí porque nos ponemos a los pies de la madre y ponemos también nuestro programa, nuestra peregrinación radiofónica en esta noche de la Asunción a los pies de María
1: Estamos en Jerusalén en nuestro penúltimo programa. Les habla el padre Francañestro eh, y también con la colaboración en esta noche de Gerardo Beñas en este programa de la Asunción. Vamos, nos, nos vamos despidiendo. Así es,
0: volveremos el último programa, el próximo programa el 11 de septiembre bueno, la noche del 11 al 12, será el 12 a las 0 horas de la península el 11 a las 23 horas en Canarias, pero bueno, la noche del sábado 11 de septiembre al domingo 12, a medianoche a las 11 en Canarias aquí estaremos en Jerusalén a rebufo de la fiesta de la natividad y también del dulce nombre de María, o sea que no podemos el, acabar el, el, el mejor claro,
1: del 8 siempre, siempre María acompaña, acompaña, acompaña la peregrinación hacia Cristo, ¿no? Nos acompaña en este caminar hoy, celebrando que nos abre también para nosotros la gloria del cielo. Pues gracias, Gerardo, gracias a cuantos hacéis posible este programa, eh, gracias a todos los oyentes, que la bendición de la Virgen también les acerque el amor de Cristo.
0: Adiós, buenas noches. Buenas
5: noches. Y mirarte Alegría en la eternidad y el tiempo, entregarme a Jesús y a María con dulzura y un...
0: Y así finaliza, oh Jerusalén, dirigido por el Padre Francañestro.